0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankevich und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Ich würde gerne mal mit dir über das Thema Fasten etwas intensiver sprechen. Du hast ja wahnsinnig viel erlebt. Du hast auch bei Menschen gesehen, was da zum Teil Krankheiten, die gar nicht mehr heilbar waren, körperliche Veränderungen, bis dass die Falten sich glätten, ja, also dass da nach ein paar Wochen Menschen plötzlich dann zehn Jahre jünger aussehen. Wie geht Fasten? Was sind die Vorteile? Worauf sollte ein Mensch achten? Frei raus. Also ich würde mal ganz sanft anfangen.
1: Ich habe so über 40 Jahre, 45 Jahre Erfahrung mit Kurzzeitfasten, habe ich das genannt, wie ich das Buch dazu geschrieben habe. Das ist heute publik geworden, da war ich ziemlich lange vor der Welle, Nämlich nennt man Intervallfasten oder intermittierendes Fasten. Also ich esse schlicht morgens nichts, wenn ich so für mich bin. Und äh, diese sieben, acht Monate in Zypern garantiert esse ich das erste Mal um eins so mittags. Das hat den Vorteil, dass du viel Zeit sparst, weil du eine ganze Mahlzeit sparst und damit auch ein gewisses Geld, wenn du mit deiner Zeit was machst, auf vor allem viel Gesundheit gewinnst. Ja, wie ich das Kurzzeitfasten geschrieben habe, diesen Ratgeber, habe ich gestaunt. habe ich an die 300 Studien gefunden, von Koryphäen, wirklich so Marc Metzen und solche Leute, Spezialist für neurodegenerative Krankheitsbilder. Also, dann gibt es unglaublich viel wissenschaftliche Unterstützung dafür. Das Fasten, was wir normalerweise mit Fasten meinen, dass man gar nichts isst, ist auch verblüffend wirksam, also Hildegard von Bingen seit 2012 ja mit tausendjähriger Verspätung heilig gesprochen, die Firma abgelehnt worden, mit interessanter Weise. Und ähm, die hat gesagt, von den 35 Lastern, die ihr bekannt waren, die hat die Krankheiten Süchte oder Laster genannt. Von diesen 35 sind 29 heilbar mit dem, Flas mit dem Fasten und 5 sind indifferent und nur eins wird verschlimmert, die Hybris, die Arroganz. Das stimmt auch, du hast es am Anfang schon angedeutet, Viele Veganer sind dann so fanatisch, dass man einfach denkt, na um Gottes Willen, so will ich nicht werden. Und schon deswegen gar nicht einsteigt darauf. Also das ist leider so. Wenn Menschen sich anders ernähren oder auch nicht ernähren beim Fasten, haben die manchmal davon schon das Gefühl, das reicht schon, um der bessere Mensch zu sein. Und dann in der nächsten Folge schauen sie auf die anderen herab, die so normal essen oder so trinken, heißt dann schnell saufen und rauchen also das muss man einfach wissen. Eine bekannte Gefahr ist eine halbe Gefahr. Du wirst allein durch das Fasten nicht der bessere Mensch. Das sollte man sich einfach mal klar machen. Du kannst damit gesünder werden. Du kannst auch deutlich glücklicher werden, nach meiner Erfahrung. Ja, du hast dann einfach nach sechs Stunden Fasten diesen ziemlichen Ausstoß von Wachstumshormon, human HGH, Human Growth Hormon. Und das ist diese zupackende Stimmung. Ne? Gehen wir es an, pack wir an. Das ist das Thema beim Fasten und das hat nichts mit Endorphinen zu tun, das steht bei Wikipedia drin. Aber Wikipedia, bekanntermaßen, ist ja mehr eine Hetzorganisation gegen alles Komplementär, Medizinische und Spirituelle. Also die haben ja so gar keine Ahnung, also ich meine, warum schreibt man sowas einfach abgrunddummes? Endorphine erlebst du, wenn du 40 Kilometer rennen willst und du kannst noch 20 nicht mehr und du rennst weiter, dann rennt es einfach. Dann hast du Endorphine ausgeschüttet. Das ist so leicht zu unterscheiden. Aber wenn es um Komplementärmedizin geht oder Spiritualität, sind die ja von allen guten Geistern verlassen. Mhm. Aber Fakt ist, du kannst wirklich beim Fasten den Körper säubern. Also nichts ist so entschlackend wie das. Du kannst den Geist klären. Deine Seele kommt mehr zu sich. Du hast schon verblüffende Ergebnisse auf allen möglichen Ebenen. Und wissenschaftlich abgesichert. Ja, also... Walter Longo, Professor in UCLA, der belegt uns, nach vier Tagen Fasten sind 40 des Immunsystems regeneriert. Ja, also wie in Jungbrunnen. Der belegt heute auch, dass die gesunden Zellen stärker werden, abwehrstärker, die Kranken schwächer. Also das hat bei Walter zu einer Zusammenarbeit mit der Pharmaindustrie geführt. ja, Weil wenn die Chemopro Chemo machen... Dann ist es ja gut, wenn die gesunden Zellen stärker werden, damit die nicht so angegriffen werden von diesen Zellgiften. Und wenn die kranken Zellen sozusagen empfindlicher werden, auch super bei der Chemotherapie. Also da gibt es verblüffende Zusammenarbeiten sogar. Und da könnt ihr ewig weitermachen. Also das Fasten hat natürlich einen ziemlich regenerierenden Effekt. Du kriegst den Darm relativ gut wieder auf die Reihe. Du musst natürlich unterscheiden, wenn es eine Nulldiät ist, das Fasten, dann passiert nicht viel und dann kann es sogar ein Stress werden. Ja, du kannst alles, wenn du in der Polarität aus falsche Pferd setzt, kannst du alles ins Gegenteil treiben. Aber wenn du bewusst fastest, dann wirkt es, wird es eher beruhigend wie so ein wetterblocker und kannst du in vieler Hinsicht besser zu dir kommen, zu dir finden. Ja, also deine innere Stimme wird dir irgendwie näher kommen. Ja, meisten Menschen haben ja keinen Beruf, die haben einen Job. Die haben auch keine Berufung oder spüren oder hören keine innere Stimme. Da ist kein Ruf, obwohl jeder von uns hat einen Ruf bekommen. Das weiß ich, also nach über 40 Arztjahren. Jeder hat Begabung, wir erleben die jetzt. Aber viele Menschen haben in den Begabungen eigentlich ihre Gaben gar nicht entdeckt und die geben dann auch die nicht. Aber wenn du deine Gaben gibst und du es mit Hingabe machst, dann wird es dir gut gehen dabei, bist du glücklicher. Und beim Fasten kannst du halt viel leichter die innere Stimme wahrnehmen und dann auch wichtig nehmen und dir zuhören und auch gehorchst, gehorchen.
0: Wunderschön, wunderschön. Rudiger, du stellst, erzählst so spannende Sachen. Jedes Mal poppt bei mir dann so ein Jetzt-Frage, Jetzt-Frage, aber dann will ich dich nicht, nicht grätschen. Also pass auf, ich versuche es mal zusammenzukriegen. Ähm, wenn jemand sagt, okay, ich fange jetzt mal mit Fasten an, absolut überzeugt, Körper, Geist, Seele, alles entspannt, regeneriert, kräft und stärkt, die Seele kommt durch. Wie würdest du jemand raten zu beginnen? Und wie könnte das danach nach mehreren Tagen Fasten oder mehreren Jahren Fasten dann gesteigert werden? Was ist die optimale, was ist die minimale Dosis? Also intermittierendes Fasten hacken wir jetzt ab, sondern mal Tage am Stück nichts.
1: Auch da würde ich die Leute immer abholen, wo sie sind. Also an einem Samstag beginnen, bleibst einfach im Bett, machst was Schönes, liest was, was dir gefällt, schaust einen Film an, machst ein Liebesfest und isst erstmal mittags erste Mal und dann wieder früh Abendessen, dann bist du eigentlich schon drin im Was Am Sonntag machst du dasselbe, am Montag kannst du eine halbe Stunde länger schlafen, was du halt brauchst, um das Frühstück zu zubereiten und schon bist du da drin. Und wenn du dann mal da geübt drin bist, dann kannst du natürlich auch auf das Nullfasten gehen, wir machen ja immer so eine Individualgewicht-Challenge im Frühjahr und im Herbst. Eine Woche Detox mit Kurzzeitfasten, dann eine Woche richtig, richtig Nullfasten, ein bewusstes Fasten und dann Aufbau, je nachdem, ob du zunehmen willst oder abnehmen. Die meisten wollen abnehmen weiterhin. Das kannst du regeln. Beim Fasten ist es super einfach, Maxim, du, du isst halt nicht, sondern du trinkst viel und möglichst gute Sachen. Also heute ist es ja viel leichter, das Fasten. Du trinkst einen Smoothie einmal am Tag und hast keinen Mundgeruch. Das war ja früher auch wirklich eine Last mit diesem Mundgeruch. Und du brauchst auch keinen Glaubern machen und du musst ja nicht einen Einlauf machen wie früher. Ich glaube, also hier in Hamagar, die Mehrheit, die nimmt diese Aprikose, diese fermentierte Aprikose aus China, dann hast du die nachhaltigste, beste Darmreinigung, die ich bisher kennengelernt habe. Und, das und aber schon gut. oben rein, ne, die Aprikose? <lacht> die schmeckt gut. Die schmeckt gut. Und ich kenne
0: Spezies jetzt, wo du vom Schlauch im Popo sprichst, die denken sich, okay, rein. Ja,
1: aber eben, der Schlauch im Popo, das ist Vergangenheit bei den meisten. Es gibt schon ein paar Fans, es gibt immer Leute, die fragen, ob sie das zweimal am Tag machen dürfen. Das sind halt dann sozusagen... Wie stehst du
0: zu, zu Schlauch im Popo?
1: Ich habe das auch lange Zeit gemacht, wie das angesagt war. Also ich finde eben die Aprikose viel einfacher und viel nachhaltiger. Das staunste, was da noch alles kommt, sozusagen überraschend. Also
0: getrocknete Aprikose. Nicht Pflaume, richtig? Aprikose getrocknet, ja, was du Bioladen gut. kriegst, getrocknet, Aprikose fertig.
1: Nee, 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 das ist so Nein. etwas. Aus Taiwan ist es. Okay. Da, wo Taiwan auf Festland Festlandchina stößt, in dem Bereich wächst dieses Ding. Manche haben auch Pflaume gesagt früher, aber es ist eine Aprikose. Ich war dann mal dort und habe mir das angeschaut, in Taiwan. Also, die ist x-fach und lange fermentiert und ja, gibt es bei uns im Shop, Heilkundeshop. Das Super. ist eine einfache Sache und schmeckt gut und geht tiefer ist nachhaltiger das sind einfache sachen heute ja also es ist nicht mehr so wie früher also ich habe noch nach der buchinger methode bei Helmut lützner gefastet der sprach dann von gänsewein und meinte wasser heute ist wirklich weniger verzicht als relativ viel wissen damit eingegangen inzwischen ist ja auch von der schulmedizin entdeckt die nennt es dann autophagie das machen Sie immer, wenn Sie irgendwas verpennt haben, kommen Sie mit einem ziemlich geschwollenen Ausdruck daher und sagen so, Sie, Sie haben das neu entdeckt, die Darmflora, von der wir Fastenärzte Jahrzehnte gesprochen haben, nennen die jetzt Mikrobiom. Ist aber genau dasselbe. Aber ich bin trotzdem froh, dass Sie es machen, einfach weil dadurch vieles, was ich zum Beispiel in Krankheit als Symbol aus Erfahrung einfach niedergeschrieben habe, der Professor Dr. Dr. Christian Schubert in Innsbruck, der belegt jetzt viel davon. Der ist Psychosomatiker und vergleichsweise junger Mann aus meiner Perspektive. Und dem bin ich sehr, sehr dankbar, dass er das macht. Das nennt sich dann Psychoneuroimmunologie. Ja, ist auch so ein geschwollener Ausdruck. Ich meine, das machen Schamanen seit ewigen Zeiten. Aber Schumilzin, <lacht> die hat so in vieler Hinsicht ein Minderwertigkeitsgefühl und deswegen müssen es immer so, ja, wie soll man sagen, neue
0: Ausdrücke sein, ne? so, Das mhm. ist anspruchsvoll. Mhm. Stark. Äh, Rüdiger, jetzt hast du gesagt, mindestens vier Tage, war das für Kurzzeitfasten, also intermittierendes Fasten oder null?
1: Nee, nee, nach vier Tagen ist das Abwehrsystem 40% Prozent erhöht. Ich würde immer raten... Bei, bei null Fasten oder bei intermittierend? Beim Nullfasten, null Fasten. Wenn du das anfängst, würde ich eine Woche machen, also sechs Tage. Weil die ersten drei können... Nicht mehr annähernd so wackelig wie früher, aber doch ein bisschen wackeliger sein. Und ähm, die, der vierte, fünfte, sechste Tag ist dann mehr Genuss und Reinigung, Klärung. Also insofern würde ich immer eine Woche empfehlen. Und da kannst du dich ein bisschen vorbereiten, eben durch so eine Kurzzeitfastenperiode. Es ist nicht ein Problem und auch der Aufbau ist heute kein Problem mehr. Also wenn du pflanzlich vollwertig lebst, kannst du ja praktisch von Anfang an alles essen. Ja, da musst du nicht mehr Tag 1 bis 5 und kompliziert, lässt das Salz weg, trinkst weiter viel und kaust dein Obst, bis es Fruchtsaft ist und dein Gemüse, bis es Gemüsesaft ist. Da kannst du gleich starten mit allem wieder. Also beim Fasten ist vieles sehr viel leichter und trotzdem effektiver geworden, muss man sagen. Ja, weil wir viele Dinge haben heute, also einfach, eine, ich nehme so eine kleine rote Pille Amorex, die brauche ich sowieso, weil ich B12 brauche. Das brauchst du als Veganer. Und zwar das richtige methylcobamin ist da drin. Aber da sind auch die Vorstufen drin von Serotonin und Dopamin. Und das ist mir wichtig. Also heutzutage, wenn du jetzt ein ziemlich intensives Leben lebst, was ich tue, glaube ich, ja, also wo du sehr viele Anforderungen hast, die, die du auch als Förderung begreifst, also stress kein Dysstress, kein Überforderungsstress, trotzdem hast du dein Serotonin ich meine, das ist ja in der Entwicklungsgeschichte, hat sich das entwickelt, da hatten die Menschen ein ruhigeres Leben. Und das ist dann manchmal mittags schon verbraucht. Und ich will ja am Nachmittag auch noch Wohlfühlhormon haben. Falls ich mich wohlfühle, möchte ich das auch erleben können. Und beim Dopamin, Belohnungshormon, das Gleiche. Da sind die Vorstufen drin. Das nehme ich im Sinne von Biohacking, das machen die Jungen ja heute gern. Du kannst ja natürlich einiges optimieren, wenn du geschickt die Weichen stellst. Also da bin ich gar nicht... Dagegen. Wichtig ist, dass du nichts gefährliches, schädliches und giftiges isst. 93% der Gifte kommen aus dem Tierprotein, lässt du also weg. Du schaust, dass du viel Frisches bekommst. Das ist so, ja, also in der Frischkost ist in den meisten Biophotonen nach Professor Fritz Albert Popp drin, das Leuchten des Lebens. Aber du brauchst auch Wärme. Du musst dich wohlig warm nach dem Essen fühlen. Und dann noch so ein Sahnehäubchen, wo du eben.. Äh, ob so Selbstoptimierung ein paar Dinge machen kannst. Da ist bei mir diese kleine rote Pilamorex drin. Und das ist natürlich beim Fasten auch leichter, weil die kann ich ja weiter nehmen. Also die Stimmungslöcher, die du früher hattest, eindeutig, sind heute viel, viel geringer. Und du hast auch viel schneller dann Zugang zu deiner Lebensfreude und so. Das hat sich verändert, wenn ich für mich über 50 Jahre faste ich. Das ist heute ein Kinderspiel verglichen mit früher von den Anforderungen, vom Verzicht her. Und es bringt sogar mehr, weil wir wirklich auch ein paar Fortschritte gemacht haben, weil wir einfach Dinge wissen. Ja, du musst keine Muskeln verlieren. Ich habe das mal vier Wochen lang so gemessen, nachgemessen. Du kannst beim Fasten Muskelaufbau trainieren und du kannst den messen. Und inzwischen wissen wir auch um diesen Stoffwechselweg. Ja, also wir haben, mit hat auch viel gelernt, eben dass sie heute Autophagie sagt, und da ein Nobelpreis für verliehen worden ist, für die positiven Gesundheitseffekte der Autophagie, zeigt ja auch, da hat sich viel getan. Ja, früher hatten wir nur die Religionsstifter hinter uns sozusagen, was mir auch schon genügt hat, muss ich ehrlicherweise sagen. Und äh, auch Leute eben wie Sokrates, der in diese Richtung ja schon sprach. Platon hat sich um danach dazu geäußert. Aber auch moderne Leute, Schrödinger, Schrödinger Gleichung, ja, dieser Physik-Nobelpreisträger, der sprach schon davon, dass der Mensch ein Lichtsäuger ist und, und, und. Also wenn wir suchen, finden wir viele große Geister, die das genutzt haben. Und genau wie bei der veganen oder pflanzlich vollwertigen Ernährung ist es so. Heute haben wir aber auch noch viel Wissenschaftler hinter uns. Ja, also klar, hauptsächlich US-Amerikaner, die sind ja offener diesbezüglich. Aber eben auch jemand wie Andreas Michalsen, der da schon lange forscht, eine Studie hat, dass Fasten bei Rheuma gut hilft, beim MS hilft. Also dem bin ich auch sehr dankbar. Das haben wir Fastenärzte immer gesagt. Wir haben das ja auch so erlebt. Aber es ist in der heutigen Zeit schon auch wichtig, dass du Studien vorlegen kannst. Sagen kannst hier also doppelblind und hochsignifikant.
0: Mhm. Vielen Dank für diese Einblicke. Das ist so wundervoll, dass du es auf den Punkt bringst. Du sagtest ja auch am Anfang, der Vorteil vom Fasten ist, dass der Krebs beziehungsweise von Peace Food äh, massiv runtergeht. Ich erinnere mich selbst an eine Freundin, eine Bekannte von mir, die war vielleicht Mitte 20 und äh, sie hat genau das angewendet, was du auch seit Jahren predigst: Fasten, weil es die schwachen Zellen schwächt und die starken stärkt. Und sie hat den Krebs tatsächlich ohne alles nach einem Monat äh, ausgehungert. Und äh, die Ärzte konnten es natürlich auch auf dem gar nicht mehr bestätigen, also es war weg gewesen. Jetzt ist es natürlich vom Typ zu Typ abhängig, ne? wenn da eine 58-Jährige oder 85-Jährige Frau mit der gleichen Geschichte beginnt, dann ist das wahrscheinlich eine andere Wirkung. Rüdiger, wenn ja, jetzt... Muss
1: ehrlicherweise sagen, selbst da, ich gebe die Hoffnung nie auf, solange die Betroffene, der Betroffene die noch hat, auch da haben wir so viel dazugelernt. Das ist ja die alte preuß den Krebs aushungern. Mhm. Sechs Wochen nur, Säfte und so weiter. Und dann ist er danach aber ab und zu richtig explodiert. Aber heute wissen wir das, du musst danach einfach weiter in diesem ketogenen Stoffwechsel. Fasten ist ein ketogener Stoffwechsel, also von Fett im Wesentlichen ein bisschen Eiweiß. Wenn du das weiterführst, und das kannst du heute, ich habe sogar mal ein Buch gemacht, Peace Food keto -Kur, das musst du bei Krebs einfach noch strenger machen. Heute haben wir sogar so ein Keto-Pulver, wo du sozusagen fast normaler essen kannst und das dazu nimmst und dann stellt sich der Organismus automatisch auf dieses ja dieses Ketogene um. Und das ist Horror für die Krebszellen und ideal für die Gesundung, weil die Krebszellen leben von Zucker, Glukose und in einem ketogenen Stoffwechsel kriegst du das kaum noch. Und dann ist das sehr, sehr hilfreich. Auch das hat sich heute enorm verbessert. Ja, also was deine Bekannte da erlebt hat, das können wir heute noch viel mehr erleben. Also ich habe viel mehr Spontanremissionen, so sagt die Schulmedizin, so schamhaft zu so wundern, erlebt, dass mir statistisch zustehen würden.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Und du bist ja ein selber praktizierender Arzt gewesen, der dann irgendwann für sich erkannt hat, dass die Schulmedizin irgendwann mal aufgehört hat zu lernen oder einfach zu früh dann das Buch zugeklappt hat und gesagt, so ist es.
1: Also ich möchte sie nicht weghaben, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich bin nicht
0: Anhänger von Alternativmedizin.
1: Wir müssten sie komplementieren. Gut. Ja, also das, da müsste was dazukommen.
0: Mhm.
1: Ich bin in vieler Hinsicht da eher kompromissfreudig. Nach einem Unfall, wenn die Knochen rausstehen durch die Haut, dann brauchst du einfach einen guten Chirurgen, mhm. der die zusammenbringt wieder und zusammenschraubt und der muss er auch wieder rausholen dürfen. Dann ich kann die Heilung unterstützen, die Kallus, die Knochenbildung, ich kann die, die Operationsschnitte und so, das kann ich alles unterstützen. Aber im Endeffekt ist die Zusammenarbeit da einfach zwingend. Gibt andere Dinge jetzt wie bei der Pandemie, da bräuchst du bloß rechtzeitig Vitamin D gegeben haben, dann hätten wir uns Wesentliches erspart. Ja, also mhm. oh, du brauchst noch gar nicht die Ernährung umstellen. Also, naja, die Schulmedizin müsste komplementiert werden. Und da gäbe es enormen Bedarf. In dieser Zeit aber generell.
0: Super schön. Letzte Frage zum Thema Fasten. Wenn jemand die Null-Fast-Diät durchzieht, ja, mindestens vier Tage, du sagst am besten gleich sieben Tage, auch für Neuanfänger. Weil sechs die Tage. Würde sechs ich
1: nach dem Sippen, beim siebten gibt es oft noch mal so eine kleine Krise, also sechs Tage wären ideal. Und wie gesagt, ich sage bewusstes Fasten. Ne? Wenn es zur Null-Diät wird, dass das nur körperlich ist, dann kann es sein bei ängstlichen Menschen, dass das Stress macht und das Gegenteil von Beruhigung, Befriedung macht. Muss mhm. man ein bisschen... Drauf. Also die
0: Seele mitnehmen und auch bewusst mal die Arbeit mit verbinden oder wenig arbeiten oder Seelenaufgaben tätigen. Rüdiger, wie oft würdest du empfehlen? Also ich sage immer einmal im Quartal. Es gibt aber auch Leute, die sagen, alle zwei Jahre reicht mir auch.
1: Ich glaube, seelisch reicht es den meisten, davon zu hören. Aber also ich persönlich faste schon seit über ja, 50 Jahren im Frühjahr und im Herbst jeweils 16 Tage. Das sind zwei Kurse, die ich da gebe seit 40 Jahren. Aber ich faste auch zwischendrin noch beim Fasten wandern. Das ist jetzt vielen sicherlich zu viel, aber im Frühjahr und Herbst würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Dann hat es sehr eine vorbeugende Wirkung im echten Sinne, wie auch die Peace Food Ernährung. Ja, Schulmedizin kann ja gar keine Vorbeugung. Die machen Früherkennung und nennen das Vorbeugung oder Prävention, Prophylaxe. Aber das wenn ein Schulmediziner benutzt dieses Wort, ist es immer falsch. Ich möchte nicht sagen gelogen, mhm. er weiß es wahrscheinlich nicht besser hoffe ich mal zu seinen okay. Gunsten, aber Vorbeugung würde bedeuten, ich verhalte mich so, dass ich eine Krankheit gar nicht erst kriege. Früherkennung ist, ich erwische den Tumor, der da wächst, frühzeitig. Auch besser als späterkennung, aber hat mit Vorbeugung überhaupt nichts zu tun. Also und dafür wäre es gut, Frühjahr und Herbst.
0: Mhm. Wie stehst du zu frisch gepressten Säften? Norman Walker war ein großer Befürworter da davon. Zusätzlich ja. dazu selbstgemachte, statt aus dem Supermarkt, wo es eh pasteurisiert ist, ne?
1: Hey, wäre ideal. Also schmeckt das auch ist. schmeckt sehr, sehr gut natürlich und hat da wirklich eine gute Wirkung. Ich meine, ja, also ich habe jetzt auch dieses äh, stangen Sellerie da mal, ich glaube fünf Wochen habe ich das ausgehalten, gepresst. Schmeckt mir einfach nicht. Ja? Und äh, kann es auch nicht alles mit heilen, aus me nach meiner Erfahrung. Aber es ist sehr gesund. Ja? Anthony Williams hat das ja sehr, sehr publik gemacht. Also Schaden tut es niemand. Das ist hilfreich und gesund, aber ich sollte auch schmecken. Ja, also in Zypern, so wie sehr sonnenreifen Obst, ist es ein Genuss, möchte ich nie darauf verzichten. Diese grün geernteten, unreifen Teile hier, die presse ich nicht mehr aus. In Damanga, wenn die Sachen reif sind, machen wir da frisch gepressten Saft raus, das hat was. Das würde ich auch immer empfehlen. Wenn wirklich so, ein, so eine Elendskette da dran hängt, an der... Dann Irgendwie mit Flugzeugen her transportierten unreifen Fruchtgeschichte sehe ich wieder skeptischer, aber klar kann man das machen. Man muss natürlich aufpassen, welche Frucht. Also, ich hatte meine Jahre her eine Patientin, die hat einfach nicht abgenommen beim Fasten. Die Putzfrau hat das Problem geklärt. Da hat gesagt, weißt du eigentlich, dass bei der täglich fünf bis sechs Flaschen Bananensaft anfallen? Okay, dann hast du praktisch eine Flüssigernährung, wie es die Astronauten am Anfang gemacht haben. Also muss schon geschaut werden, was ist da drin. Ein Glas Saft ist immer gut.
0: Super, super schön. Und der Körper kennt ja kein Sättigungsgefühl für flüssige Kohlenhydrate. Ne? Du kannst ja acht Bananen trinken, aber nur zwei essen, Max. Genau. Super schön.
1: Brucker schon immer gesagt, wir sollen so langsam trinken. Max Otto Brucker, auch so ein großer, ein großer Ernährungswissender, der hat gesagt, wir müssen genauso langsam trinken, also am besten kauen, wie wir sie essen würden, die Früchte. Das wäre auch wichtig ist überhaupt natürlich beim Essen wichtig. Wann, wie, was und wie viel. 4W.
0: Wundervoll. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen. Wenn du noch schneller deine Meisterschaft erlangen möchtest, so findest du über 20 außergewöhnliche Videokurse in unserer Genieakademie akademie unter maximmantkiewicz.com.